0: Vážení poslucháči, iste ste zachytili v poslednom období zvýšenú aktivitu hackerských útokov a musím povedať, že bohužiaľ aj my sme sa stali predmetmi tohto útoku. A totižto niekto sa nahekoval do nášho systému a znehodnotil kvalitu našej poslednej nahrávky, ktorá je predmetom tohto podcastu.
1: No proste Frky si zabudol nastaviť, hlasí to z mikrofónu.
0: V každom prípade uh, obsahová stránka podcastu zostáva nezmenená. Tým pádom pevne veríme, že si užijete dnešný podcast a prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Čo to odštartovať? Musím ísť z, onoho, z Tak, dobré ráno, milí poslucháči podcastu Millenials. Dnes mám tu čest povedať úvodnú vetu pre tento podcast. Práve ja ďakujem, Frky, že, si mi, že mi takto dôveruješ, a že konečne po desiatej epizóde môžem aj ja vlastne povedať túto úvodnú vetu. Takže, vítajte pri novej epizóde podcastu Millenials. Za mikrofónami sedí Kika a Frky.
0: Mikrofón. Mikrofon
1: Mikrofónmi sedí Kika a Frky. Teda. Je ráno 8 hodín, môžeme odpúšťať takéto menšie gramatické chyby. <laughs> okay.
0: No, pozrite milí poslucháči, prezradíme vám informáciu, ktorú budete mať iba vy, lebo teraz si všetci ľudia myslí, že práve oni majú informácie z tajných zdrojov, ktorým chce riadiť Ale tá informácia, ktorú vám my dáme, je tak, že my sme v podstate veľmi jednoduchí
1: ľudia. Áno. A preto si pozývame do podcastu našich rovesníkov, ktorí sú v istých oblastiach výnimoční a znalý. Napríklad taká Michala Harbuláková. To bolo parádna epizóda v protipametáši to? to bolo v reprodukčnej eh, medicíne.
0: Alebo dosť dobre sme sa zabavili s tým architektom Martinom Mikovčanom.
1: Mm-hmm, ale mali sme aj rozhovor s myškou z DNA ery, ktorej diskusia stala frky o 150 eur, pretože si hneď po tejto diskusii išiel kúpiť jej DNA test a jeho výsledky nájdete v popisku videa. A Myška len tak medzi rečou spomenula toho, ktorého nemôžeme menovať, pretože všetci ho poznáme pod tajným menom Vedátor.
2: No je čo ja tajné.
0: No to uvidíme. Vítame medzi nami teda Vedátora, alebo toho, koho netreba menovať. Samuella Kováč.
1: Dobrý Čau ráno. Samu.
2: Dobré ráno, ahojte.
1: No,
0: my sme mali každý spolužiakov v škole, ktorí boli zábavní, spolužiakov, ktorí boli pekní, spolužiakov, ktorí neprospievali, so všetkými sa dalo. Potom bola zvlášť taká fajta, takzvaný šperci. Ty sa opratali zo rôznych ústavov vedeckých podotíkan a akademickú pôdu najrazme rôzne stáže. Je teda... Veda atraktívna, keď sú to takíto odrodilci, ktorých v úvozovka niekto nemal rád. Ne,
2: neviem, akože u nás to bolo tak, že uh, nebol ľudia, ktorí sa venovali vedení nejaký akože odstrčený bokom. Skôr je to potom otázka, že uh, podľa mňa je veda úplne atraktívna, to rovno zodpoviem, aby sme toto mali rýchlo vybavené. A super atraktívna, super zábavná otázka je, že prečo sa niekedy ľudia k ostatným správajú inač. Napríklad, že, ja neviem, že niekto viac číta knižky, tak mne zapadá do kolektívu, čo mne príde úplne, že také absurdné, aby niečo takto fungovalo, takže dúfam, že, že posluchači nepatria medzi takýchto ľudí, čo by niekoho akože tak odstrkávali kvôli tomu, že je v niečom možno, že uzavretejší do seba, neviem, či toto je úplne to správne označenie.
0: Ja tým bol tiež taký uzavretejší na škole.
2: Práve, že vôbec nie. Uh, ja som hlavne mal, že milión rôznych záujmov už na strednej škole takže to asi nebolo také, že vtedy by som si už iba fyziku že ja neviem, športoval som celú strednú školu, hrávali sme rôzne hry, takže to bol proste, že pestrý mix takže ani nedokážem zodpovedať na tú otázku že aké by to bolo, keby som celú strednú školu riešil iba fyziku, akože sú ľudia ktorí toto robia, že už od strednej školy riešia olimpiády a treba povedať že potom na vysokej škole majú brutálny náskok <tík> takže je to taká investícia do svojej budúcnosti, ako keby v niečom. A ináč, že je to aj také povšimnutie, že často, že keď sa v nejakom filme objaví niekto, je, že je inteligentný, tak z neho zároveň spravia v niečom podivína, takého spoločenského, že Sheldon je divný, Sherlock je divný, čo potom vytvára nejaké také stigmatizujúce predsudky trošku, že keď je niekto inteligentný, takže keď pán Boh niekde pridal, niekde musí ubrať, ako keby <laughs> v úvodzovkách povedané. Čo podľa mňa, že neplatí. Že aj medzi vedcami sa nájdú takí, ktorí sú uťahnutejší a takí, ktorí sú úplne žoviálni, a takisto ako hociakej inej skupine ľudí. ako Veľa známych. Pravdepodobne jeden z najinteligentnejších človekov, aký kedy buď žil, alebo aký žil minimálne minulé storočie John von Neumann, ktorý okrem iného objavil, alebo vymyslel počítače v rámci svojich asi 50 projektov, toto bol jeden z nich. Tak on bol známy tým, že obrovské večierky organizoval a mal veľké auto, ktorým sa vyvážal ja. po meste. Nie úplne dobre mu išlo šoférovanie, ale akože úplne, že úplne zbúral by všetky takéto stereotypy.
0: Že taká vedecká rockstar, hej? Áno,
2: áno. A je veľmi veľa takýchto. Richard Feynman uh, dostal Nobelovú cenu za výskum kvantovej elektrodynamiky, ale zároveň uh, na brazilskom festivale hral na bongách. Yeah. A,
1: a ty nám takým, takýmto nejakým vieš prekvapiť? Takýmto nejakým divným? <laughs>
2: ja, som v tom, ja som v tomto úplne že akože Okrem robenia vedy, veľa času trávim robením vedátora, a keď ešte s tohto ukrojím, tak potom to, čo mi zostáva, tak športujem často. Akože veľa behávam. Nie, akože až taký zaujímavý exces.
0: Až si posúvaš nejaké osobné
2: rekordy? A minulý rok som mal takú vizu, že zabehnú 2000 km za rok. Mm-hmm. Čo sa mi podarilo. Ešte aj s nejakou rezervou. A prvý ultramaratón som zabehol minulý rok. A teraz trenujem na normálny maratón. A zase niekedy na jeseň by som chcel ísť nejaký ultra.
1: Nerozmýšľaš, že sa prihlásiš na Olympijské hry na ten maratón, lebo tam, ísť, tam sa môže teraz každý prihlásiť, to o tom vieš, že... Uh,
2: neviem, ale asi by ma stopili pri nejakej prvej, prvej kontrole. Ja som si pozeral, že ako rýchlo tí najšpičkovejší bežci zabehnú maratón a to je porovnateľné s mojim šprintom. Dokonca neviem, že či by som ja popri ňom vedel bežať 100 metrov a mu nejakú vlajočku alebo čo, popri tom ako on beží tie dve hodiny. Takže... Takže tak. Ale
1: neviem, či tam je nejaký inak limit takýto rýchlosti. Mi sa zdá, že iba treba zaplatiť štartovné a môžeš ísť. Môžeš si splniť cen, vieš? No,
2: fúha, beha na olympiáde v no, Paríži. Ako, trochu pochybujem, že by to bolo úplne také otvorené, lebo väčšina tých veľkých maratónov má veľmi prísne obmedzenia, kvôli tomu, že všetci chcú ísť na New Yorkský maratón, bostonský, berlínsky, neviem čo, takže... Uvidíme, takže
1: tak. uvidíme. Ja sa možno Dobre. <laughs> <laughs> No samo. Podcast o vede je fajn. A ja si myslím teda, že je fajn popularizovať vedu, ale je asi náročné si získať širšie obecenstvo. Lebo ty máš veľkú konkurenciu, veď teraz je veľa odborníkov v oblasti medicíny, konkrétne vo virológii, veľa odborníkov na zahraničnú politiku taktiež. A títo v úvodzovkách um, odborníci uh, teda ho publikujú na sociálnych sieťach. Tak nám povedz teda, tak a, ako je to s tebou a tvojou konkurenciou?
2: Akože toto je niečo, čo sa ľuďom snažím vysvetliť, že žijeme v takej dobe, kedy k nám chodia informácie zo všetkých strán, tak máme pocit, že sme veľmi dobre informovaní a na všetko si potom vieme vytvoriť názor, ale keď sa človek venuje jednej oblasti roky, ako napríklad ja fyzike, tak tam zistí, že koľko rokov má stálo trošku sa zorientovať v nejakom špecifickom výseku fyziky a ako veľmi už nerozumiem napríklad, že optike. Čiže že stále fyzika, ale už proste o 4 dve vedla, od tej, ktorej sa venujem. Takže ma to tak o, trošku učí pokore a uzemňuje, že viem, ako šialene nerozumiem všetkým tým ostatným veciam, ako napríklad geopolitika. Čo som ešte človek, čo čítá pravidelne noviny, akože, ja neviem, Guardian a podobne. A aj tak, akože trošku mám predstavu hmlistu o niektorých veciach, takže by som si netrúfol komentovať tie ostatné veci. A mám pocit, že, že takáto, ako by sa to dalo označiť bez toho, aby sme niekoho urazili že taký ten pocit že všetkému rozumiem vychádza z toho že človek vlastne poriadne nerozumie ničomu a nemá to s čím porovnávať, že aké je to skutočné porozumenie versus to povrchné tak keď má len povrchné tak má pocit že však všetkému rozumie rovnako dobre len problém je že to rovnako dobré je vlastne pomerne zla
0: je taká taká zlášna bohorovnosť
2: <laughs> áno Čiže, akože nechcem to označovať že, že to je dobová záležitosť že kedysi to takto nebolo a Teraz to len prišlo so sociálnymi sieťami, akože možno niečo má, tým že sme tými informáciami zahltení a je to teda vlastne pre ľudí výzva, že ísť len po povrchu a vybrať si pár vecí, ktoré ma naozaj zaujímajú a v nich sa naozaj dobre zorientovať. Čiže vybrať si pár vecí, tam naozaj preniknú do hĺbky a potom aj človek získa to porovnanie, že aké je to hĺbkové porozumenie versus to povrchné a potom asi trošku bude aj krotkejší v trúfalých vyjadreniach všetkému.
0: No teraz keď si vlastne hm, povedala, že ako to vnímáš. Nedeprimuje keď vidíš, koľko hlúpostí, sviščí vzduchom, ako prebiehajú tie diskusie, ako ľudia doslova trepí. Ja sa
2: im skôr snažím porozumieť. akože Samozrejme, že s každým občas trošku zamáva, zamávajú rôzne pocity, keď akože číta úplne nezmysly, alebo vidí dokonca, ako ľudia tie zmysl- nezmysly nielen píšu, ale aj praktizujú v osobnom živote. Skôr sa snažím porozumieť, že ako je možné, že vo svete ktorý je preplnený informáciami, strácame schopnosť selektovať tie správne. A potom aj na vedu, občas píšem také články, ktoré ľuďom možno pomôžu sa v niečom zorientovať alebo trošku vycybria kritické myslenie, aby v podstate sa akože minimalizovali tie, tie problematické oblasti. Že ono v podstate asi len niekoho si vybrať a začať mu vysvetľovať, že tento tvoj názor je milný, nie je úplne ako sa hovorí, že škalovateľné. Že, Dobre, jedného človeka presvedčíš o jednej veci a on príde k, ďalšie, k ďalšiemu, je zase mu uverí. Lepšie ľuďom. Vysvetlovať, že ako analyzovať informácie ako sa nenechať oklamať, čo niekto by mohol povedať, že prečo by ste to mal robiť práve ty, že akože, čo mi to je špeciálne a jed, jeden z tých dôvodov, prečo si myslím, že to zvládam trochu lepšie ako priemerný človek je, že toto je pri úplne rozhodujúce že vedieť si selektovať informácie vedieť prijať obrovské množstvo informácií a vybrať si z nich tie relevantné. Vždy, keď sa robí vedecká štúdia, tak si človek urobí rešerš už odbornej literatúry a z nich si musí vedieť vybrať to, čo je pre ňoho relevantné. Takže pre mňa je toto súčasťou pracovnej náplne roky, takže mám pár typov, s ktorými sa potom dokážem podeliť a ktoré môžu byť užitočné aj pre niekoho, kto sa už potom nevenuje odborne, vede, ale chcela napríklad sa zorientovať problematické očkovania, dajme tomu, alebo klimatickej zmeny, alebo niečo také.
0: Dobre, však k tejto oblasti sa ešte dostaneme v druhej polovici podcastu, eh, takže by som sa ešte vrátil možno k tomu, eh, k tej vede na Slovensku. Eh, lebo vďaka covidu sme sa dozvedeli, že na Slovensku je pomerne úspešná vedecká základňa, mm-hmm. ale zároveň sme sa dozvedeli, že by mohla byť úspešnejšia, keby mala väčšiu podporu. Je
2: v tomto trošku šťastie, že ako teoretický fyzik nepotrebujem také silné finančné zázemí, ako ak by som napríklad robil ako biochemiek v laboratóriu a potreboval by som mať vzorky a drahé laboratórne zariadenia. Takže v tomto je môj pohľad trošku skreslený, na čo sa vždy snažím upozorniť. Jednoznačne to platí, že peniaze, ťažko platí, že či peniaze, ktoré dávame do vedy, alebo peniaze, ktoré sa dostávajú k vedcoms, vyzerobí neadekvátne v porovnaní zahraničí, čo sa napríklad prejavuje tak, že odborné pracoviska, univerzity, fakulty by mali mať priťahovať zahraničných profesorov ktorí zo sebou donesú výskumnú skupinu a začnú, začnú v podstate robiť výskum, z ktorého potom benefitujú ľudia naokolo. A potom si krajina vybrať, že my by sme sa viacej chceli špecializovať, dajme tomu, na technologickú bezpečnosť. Tak pritiahneme 4 profesorov informatiky zo špičkových univerzít, ktorých sebe dosia- každý zo sebou donesie 8 doktorantov, 4 pozdokov. a zrazu tu máme normálne zázemie, s ktorým môžu už firmy kooperovať, môžu podávať spoločné európske projekty, ešte peniaze, ktoré do toho vrazíme, sa nám začnú aj postupne vracať takto nepriamo. A toto sa na Slovensku zatiaľ deje pomerne pomaly, akože nechcem povedať, že sa nedieje nič, ale keď sa to deje pomalšie ako v susedných krajinách, tak susedné krajiny pritiahnu ľudí, ktorých je obmedzený počet a nezostanú potom tu. Takže v podstate nie je až také dôležité, že či robíme aspoň niečo, ale či robíme porovnateľne s ostatnými krajinami a tam sa proste javí, že Česku sa oveľa lepšie priťahovať aj mladých ľudí, aj už odborníkov s niekoľko ročnou až desaťročnou praxou oveľa lepšie ako Slovensku.
0: Keď si spomenul, že treba si akoby vybrať možno nejaké oblasti, do ktorých, na ktoré sa treba sústrediť a tie posilňovať, vedel by si nám prezradiť, že v oblasti teda vedy vo všeobecnosti, že ktoré tie oblasti na Slovensku podľa teba majú najvyšší zmysel? Tak
2: myslím si, že na Slovensku sa robí napríklad veľa dobrého biomedicinského alebo biologického výskumu. Je veľa zaujímavých skupín a je veľa zaujímavých firiem, ktoré s tým potom pracujú ďalej, takže myslím si, že toto je taká jedna celkom dobrá oblasť. Čo sa týka fyzikálnych vied, tak akože Matfís v rebríčkoch často býva veľmi vysoko v hodnoteniach fakult, takže v tejto oblasti človek dokáže získať, myslím si, že výborné vzdelanie a pomocou toho potom si môže nájsť buď nejakú firmu na Slovensku zahraničí, ktorá sa hojme, alebo pokračovať na štúdiu. Nechcem povedať, že hoci ide na svete, ale akože z ľudí, čo poznám, tak akože na rôzne špičkové univerzity sa dostali, takže toto je podľa mňa tiež celkom dobré zameranie. No a tretie sú potom asi rôzne informatické vedy, aj keď teda tá najlepšia univerzita alebo najväčšia FITKA zažila teda pomerne solídne otrasy. Ale v tejto oblasti myslím, že Slovensko má pomerne dobré firmy, ktoré potom človeka vedia zamestnať ďalej. Takže vybrať si hociakú dostatočne kvalitnú školu, kde človeka naučia niečo súvisiace s počítačmi. Či už sú to nejaké také tie teoretické veci, alebo aj aplikovateľné, tak na toto teraz veľmi veľa firmy hľadajú ľudí. A ja osobne, že ak by som si mal znova vybrať vysokú školu s tým, že by som chcel, aby som bol potom čo najzamestnateľnejší, tak buď by to bola nejaká vec súvice s informatikou, akože teraz takéto big data, nejaké analýzy, data science, spracovanie dát prípadne nejaká forma aplikovanej matematiky niečo ako aktuárstvo, že rizikový manažment a takéto veci Čiže toto sú také oblasti, kde človek získa úplne že šialenú zamestnateľnosť či už doma alebo zahraničí a druhé, čo by som si možno vybral, niečo tým smerom ako biológia teda ak, už by, ak už by to muselo byť niečo iné ako fyzika lebo je to šialene zaujímavé, v tejto oblasti sa deje progres neuveriteľným tempom a zároveň to má vždy blízko k aplikáciám. Keď človek robí fundamentálnu fyziku, tak sa človek môže opýtať, že na čo je to dobré, tak na čo sú odpovede, ale keď sa človek venuje genetike, tak nikto sa neopýta, že na čo je nám užitočné študovať genetiku, že tam sú úplne že priamo čiare aplikácie. Takže keď sa človek akože, aj byť v tomto taký, že môže sa pokojne preklopiť do biznisu, tak tá biológia tiež vyzerá super.
0: Na no, ty teda učíš na FMFIUK momentálne. Možno by, si, možno by sme mohli začať tým, že by si nám rozklúčoval túto skratku.
2: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Begin the days to bol matfiz, takže uh, len sa to akože... Už aj, tá, už aj tá informatika je teda súčasťou veľkou tejto fakulty. Jasné.
0: A mohol by si nám prezradiť, že... Aké predmety konkrétne ti učíš? Tak, uh, ja
2: učím dva predmety. Jeden z nich sa volá, že teoretická fyzika a učím ju budúcich učiteľov a učiteľky fyziky, čiže uh, na, uh, na pedagogike. A druhé, ktoré učím, sa volá, že vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky, čo na prvý pohľad znie sucho, ale je to... <laughs> Pre mňa osobne že, pre mňa osobne jedna z najzaujímavejších oblastí fyziky, lebo je to vlastne o tom, že ako sa správa veľa častíc pokope. Že pochopiť správanie jedného atomu máme celkom zmaknuté. Otázka je, že keď ich je 15 miliard pokope a nie sú organizované, čo to bude robiť. A Čo to bude robiť, keď to zohrieme, keď to vychladíme, ako vznikajú rôzne kooperatívne správania.
0: Tak s ľuďmi. Je to presne
2: ako s ľuďmi, hej, že, že aký súvis medzi mentalitou Davu a mentalitou jednotlivca. A presne ako poznáme, že Davové správanie dokáže byť úplne iné ako správanie jednotlivca, že ako sa vlastne tie Davové javy tvoria vo fyzike. A je to pre mňa zaujímavé v tom, že to súvisí často s inými oblastiami vedy, prekvapilo, že s informatikou napríklad. Takže taká pekná interdisciplinarita je tam.
0: Super, dá sa prihlásiť na tie predmety, aj keď dnes sme na škole. ale... Akože
2: tie vybrané kapitoly sú dosť ťažké. Nie, stačí si ma prečiť
1: tvoju novú knihu, lebo tam opisuješ tieto vzťahy medzi vlastne, e, atomami a keď sa vlastne nejaká molekula s nejakou druhou molekulou spojí alebo niečo také.
2: A, hej, akože v tých obyčajných zázrakoch pokriem tak asi že 0,1% z toho Aha. materiálu, čo sa potom reálne objaví na tej prednáške, že tam je to bez očekov, tam je to v tej knihe teda bez očekov a naozaj, že vybrané také tie úplne najjednoduchšie veci. Je to totiž taká oblasť fyziky, kde sa veľmi ťažko robí úplne bez matematiky že tam treba mať aspoň nejakú základnú matematiku, aby sa dalo hýbať ďalej. Čo v podstate akože platí prakticky všade vo fyzike, ale dajme tomu, že v astrofyzike sa dá veľa porozprávať aj bez tých vzorčekov, ale v tej štatistickej fyzike veľmi rýchlo sa človek bez tej matematiky zasekne. Takže to je tým, že teda tá teoretická fyzika je, je taká asi najmatematickejšia zo všetkých fyzikí, takže tam treba mať nejaký ten background k tomu.
1: Tak ale sú pripravení potom žiaci, čo idú vlastne zo z, z, základných škôl a zo stredných sú pripravení na takéto tieto komplikované hodiny, čo ty dávaš?
2: Tých, ktorých učím ja, tak to sú magisterské predmety už. Takže predtým, ako sa mne dostanú pod ruku žiaci, tak už absolvujú teda bakalárske štúdium, takže už sú teda celkom dobre zabehnutí. Keď som bol ešte doktorant, tak som učil aj prvákov, nejaké cvičenia a podobne a tak to poviem, že bolo tam cítiť kolísajúcu kvalitu medzi medzi žiakmi, čo na jednu stranu, že nenútne musí byť zlé, len to pre ľudí potom znamená, že niektorí musí oveľa viacej makať prvý rok ako iní. A takisto to bolo u nás na fyzike, že ja som na fyziku prišiel s tým, že som nemal dobré zázemie, nechodil som na tie olympiády a podobne a prvý rok som si fakt odmakal. Boli ľudia, čo chodili na tie olympiády a prvý rok si už mohli vyberať zaujímavé výberové predmety a podobne, lebo akože základy mali v malíčku. Takže keď sa na toto človek pripraví, že, že prvý rok zamaká, tak nemusí zase bať toho, že nemal dobrú matikárku na škole napríklad. Že ono máme pocit, že akože áno, že medzi tými žiakmi, keď nastupujú, alebo študentami, je rozdiel, ale v porovnaní s tým, čo ich chceme naučiť, tak aj tak nevedia prakticky nič. Čiže oveľa menej musia zárovnať, ako, ako,
1: ako by mali dojem. Uďaci. Dobre, tak vrhneme sa na tvoj projekt Vedátor. Trochu a tu Frky si robil research a teda zistil, že za týmto projektom stojí najmenej 8 ľudí. Ale keď sa teda povie Vedátor, tak všetci si predstavíme teba uh, uh, nie tých ostatných, tak uh, čo na to tí ostatní kolegovia vlastne, že veľa ľudí to vlastne vníma tento projekt iba cez teba?
2: No, to je tak, že 8 ľudí do neho prispieva. Otázka je, že aký je množstvom práce. V podstate že tú platformu som založil ja a snažím sa, aby bola otvorená čo najväčšiemu počtu vedcov a vedky. Čiže v princípe, keď mi niekto napíše, že robím takýto výskum a chcel by som o tom niečo, niečo napísať, dostatok širokej verejnosti, bez problémov, nemám s tým problém, pomôžem to nejako upraviť, zverejníme to. Keď niektorí ľudia chcú písať pravidelnejšie, povedia, že ja sa venujem biológii a chcem, aby ľudia akože dostávali pravidelne tie články, tak proste sa stane súčasťou toho autorského kolektívu, ale pri mnohých ľuďoch platí, že nepíšu až tak pravidelne, takže keď to tak nejako prevediem na čísla, tak zárod čo do článkov, tak 90% napíšem ja, alebo 85% a ten zbytok je potom rozdelený medzi tých ostatných ľudí. Kým neprišla korona, tak napríklad Juraj Tekel sice nepísal články, ale organizoval akcie vedatúr, ktoré sme teraz preniesli do online prostredia a už premyšľame, že ako keď sa to snať unormálne, že ako znova pokračovať na živo, ako to posunú trošku ďalej, A teda že sú ľudia, ktorí robia veci, ktoré zase nesúvisia s takými bežnými výstupmi, ale súvisia napríklad s prednáškami. Takže je to také, že čo sa týka tých výstupov, ktoré ľudia čítajú alebo pozerajú na Instagrame, tak tam naozaj najviac vidia mňa, ale napríklad za tými prednáškami stojí často Juro, s tým, že teraz tých prednášok bolo pomerne málo poslednú dobu, keď tak online raz za mesiac jedna.
1: Okay. Ja keď si poviem vedátor, tak ja si predstavím Einsteina a jeho typický vlasový styling. Tak samo neuvažuješ nad redizajnom tvojho stylingu.
2: <laughs> takže každý by si mal nájsť asi niečo, čím je špecifický, takže neplánujem v tomto ohľade. Aj keď mali sme teda hrnčaky s Einsteinom, také veľmi pekné, na ktorých bolo napísané, že niečo, počkaj, ako to bolo, že taký cítat, že, že vraj pijem ka- veľa kávy, ale to je len relatívne. Mm. Alebo niečo, ako že taká ona. <laughs> Takéto
0: vedecké fóry. Ja, na to som sa chcela aj opýtať, že či je vôbec v nejaká sranda. Alebo či je vôbec taká sranda, že by to normálni ľudia
2: akože, že Podľa mňa, že 98% vtipov, ktoré si vedci hovoria medzi sebou, sú úplne také isté vtipy, ako kolujú v širokej populácii. Ale občas človeka pobaví nejaký dvojzmysel, ktorý prosí, keď ľudia nepoznajú tie odborné konotácie, tak to neocenia. Ale nie, nie je to úplne často. Takže v tomto... že to je ako povedať, že ja neviem... Sú medzi mesiarmi iné vtipy, ako medzi inými ľuďmi. Podľa no, mi drvá väčšina nie a potom možno majú pár špecifických, lebo poznajú, ako sa volá, ja neviem, nejaký typ nožíka, tak z toho im vyplnie nový vtip. Takže tomto je úplná normálka. A je to že akože, poznám veľmi málo fyzikov, fyzičiek, ktorí by akože boli, že suchári. že že proste im povieš iba nezasmujú sa. Akože, väčšina je úplne v tomto, že, že keď sa ide na konferenciu, tak vždy v tam večer, kde sa proste smeje za stolom, akože úplne normálna, ako hoci kde. Inde, Takže.
1: Na toto asi bude nadväzovať moja ďalšia otázka, lebo ty si vedec, tak by si asi mal vychádzať z určitého solidného základu, ale povedzme si tak na rovinu, že či sa teda niekedy aj pojašíš?
2: Čo znamená pojašiť? <súrť> <súrť> že správaš nevedecky. <súrť> že vo väčšine prípadov sa správam nevedecky. <súrť> Je veľmi ťažké sa správať <súrť> úplne vedecky v niečom že keď robím, keď robím vedeckú prácu a chcem niečo nové navrhnúť, tak sa musím naštudovať odbornú literatúru všetko zhodnotiť, navrhnúť možné riešenia, ich analyticky potom selektovať, ale keď idem do obchodu a chcem si vybrať, že či si dám tresku žilina alebo tresku košice, tak to nebudem robiť proste takým štýlom, že si teraz naštudujem k tomu stohy odborných štúdí a budem sa rozhodovať, že jedno alebo druhé, no proste
0: Ale bolo by to zodpovedné. Uh,
2: alebo by to bolo akože istrať fialky Dynamitom, či ako sa to hovorí. <laughs> proste zbytočne sofistikovaný aparát na niečo, kde si to. Situácii, ktorá si to proste nevyžaduje. Ono sa to. Za <laughs> so mňa sa občas lo... ľudia trošku robia stran, že niektorým veciam pristupuje možno trošku odbornejšie, ako i na verejnosť, že Keď si idem vybrať seriál, tak si naštudujem hodnotenie, že proste, že ktoré mi sedia, Ale to už je niečo, čo robí kopajných ľudí, alebo sme. Plovali sme prednášku niekde, tak ja som navrhol, že. Urobme si k tomu malý prieskum trhu, že kedy začínajú iné prednášky, lebo sme sa chceli rozhodnúť, či má začať o 6., o 7., alebo o 8., takže urobme si prieskum, kedy začínajú iné pozrime sa uh, na nejakú meteostránku, kedy zapadá slnko akože získajme nejaké informácie a <laughs> podľa toho z toho vyhodnoťme ale
0: <laughs> dotazník so študentami, kedy by im to vyhovalo Ej, ale, beži, malo
2: to byť vonku, ale chceli sme premietať, tak v lete je dôležité, že či vlastne niečo bude vidieť, či nebude, takže možno trošku taká moja odbornosť presiaká do tých ostatných oblastí, ale nie je to určite, že, že vo veľkom takže len tak trošku občas Zabuješ tak... íš e, Áno, hej <laughs>
1: Ja mám zračila otázok že podľa teba v predstavnom svete informácií a že či to nemá paradoxne negatívny dopad na spoločnosť.
2: Má to negatívny dopad. Rozmýšľam, že aby to nevyznelo tak, že problém je s tým, že máme prebytok informácií. Problém je podľa mňa poprvé s tým, že s tými informáciami sa neučíme aktívne pracovať, a toto sa špeciálne týka Slovenska, že tu veľmi nízka čitateľská gramotnosť, čo sa ukazuje dlhodobo v testo, ľudia majú nízku úroveň kritického myslenia, ako šíria sa úplne že tak očividného si niekedy, že niekto zo strany vymyslel, že sa to ďalej, čo znova, že nedie sa len na Slovensku, ale poukazuje to na niečo, že školstvo nám tu nefunguje tak, ako by malo, keď ľudia nevedia plné blbosti odlíšiť rovnako ako všetky tie súťaže, čo im slobujú zadarmo, auta a podobne. Podľa mňa nie je poprvé problém s informáciami, ako s tým, že sme sa s nimi nenaučili. Pracovať a dokonca to nepovažujeme za dôležité často. A po druhé, veľa času trávime na rôznych sociálnych sieťach a máme pocit, že sme obklopení informáciami, ale v skutočnosti veľmi manipulatívnym spôsobom. Vieme, že tie algoritmy fungujú tak, že nám upravujú obsah tak, aby sa nám páčil, alebo aby vyvolal veľký engagement, veľa kliknutí čo často manipulatívny obsah, ktorý napríklad negatívne emócie vyvoláva, hnev, smútok a podobne. Čiže e, reklamní magovia z týchto veľkých sociálnych sietí vedia, aký obsah nám podstrkávať pod nos, aby sme na neho klikali a aby sme na danej sieti trávili veľa času, čo potom nás vyvoláva dojem, že som zahlcovaný informáciami, ale veľmi manipulatívne.
0: Ja mám nekedy aj taký pocit, že ľudia keby, alebo my, keby sme prestali si pamätať nejaké veci. Teraz to myslím v tom školkárskom zmysle, že už sa človek tak spolieha na to, že čokoľvek sa na niekto opýta viem si nájsť na internete, že už vlastne nepotrebujem inistý typ informácií držať v hlave a tým pádom nepracujem s tým, čo som. To náš... je
2: otázka, že uh, koľko veci treba naozaj držať v hlave, ako že neviem, či to len na príbeh, ale teda Einsteina sa pýtali, že aké je rýchlo zvuku, a povedal, že neviem, pozeral by som si to proste v tabulkách fyzikálnych, že ak viem, kde je informácia dostupná, tak nepotrebujem držať v hlave. A môžem potom sa vieci sústrediť na vzťahy medzi informáciami, napríklad, že z čo informácia pochádza, ako bola získaná a nie je priamo na jej číselnú hodnotu napríklad.
0: Ale už len minimálne to, že povedal, že konkretizoval, že to bude v no, fyzikálnych no, tabulkách, kdež to tu na ľudia asi povedia, že si to na Google a to je odpoveda. Hey, ale
2: znova, že, že sú veci, že kde mi to nevadí, že podľa mňa je asi zbytočné vedieť, aké je hlavné mesto v Zimbabve, ak sa to dá vygoogliť. Oveľa doležitejšie vedieť, že rozumieť napríklad, že akú Zimbabwe Zimbabve zohráva v nejakej svetovej politike, že prečo, v čom je iné, v čom je podobné Slovensku iné, aké sú naše vzámne vzťahy, že viac sa sústrediť na vzťahy, než na konkrétne tie ľahko vyhľadateľné veci, prípadne rozumieť tomu celkovému kontextu, že prečo vlastne niekedy sa rozpráva o Zimbabve, ako to súvisí s geopolitikou, prečo sa teraz rozpráva o Ukrajine. Takže nienutne by som zatracoval to, že čas našej pamäte sa stáva externou. Že nemáme to v hlave. Skôr podľa mňa je problém v tom, že ľudia nechodia do hĺbky, Veľmi veľa krát je vidno že prečítajú len nadpis článku a začnú komentovať pod neho. Neprečítajú si celý článok a hneď sa vyjadru a zároveň majú pocit, že už vlastne obsiahli tú tému tým, že si prečítali ten nadpis. Čo? Akože po správnosti by malo byť nielen, že človek si prečíta článok, ale ešte si aj nadštuduje to, z čo ten článok vychádza, že bežne sa článok odkazuje na niečo ďalšie, takže, takže po správnosti si nájdem článok, prečítam si ho a ten článok z niečoho vychádza, tak si ešte naštudujem aj tie zdroje, z ktorých vychádza a potom už začnem mať nejakú tú predstavu o tom, čo sa tam deje. Keď si človek len prečíta nadpis, tak je okre meno šialene ľahko manipulovateľné, lebo tie nadpisy e, sú často na hranici korektnosti, niekedy ďaleko za ňou, lebo sa snažia znova vyvolať ten engagement, vyvolať tie kliknutia, vyvolať zobrazenie reklamy. Takže občas si aj človek povie, že tak, no dobre, nadpisom dal trošku zavádzajúci, ale však v článku som to potom uviedol na správnu mieru. Človek si ten článok ale neprečíta a zostane v takomto zmanipulovanom nadpisovom stave. Takže znova je to poľa mňa taký ten problém to, že Chceme toho príjmať veľa, ale nič teda nespracujeme poriadne. Neprenikneme v tej téme dostatočne do hĺbky. Čo presne s tým, ako si hovoril, že máme odborníkov, alebo teda už dos hovoril, že máme odborníkov na geopolitiku, o dva dne sa z nich stanú odborníci na ústavné právo, čo znamená, že proste žiadnej tej téme nemôžu rozumieť do hĺbky. ja sa napríklad že v rámci popularizácie venujem pomaly už dva roky, klimatickej zmene a stále sa o tom učím nové veci. Už som si prešiel k tomu knížky, vypočul veľa podcastov, veľa odborných štúdií článkov, ani by mi nenapadlo porovnávať sa s nejakým odborníkom klimatickým. Jozefom Pechom, že už ja chápem, že to moje porozumenie, čo, čo mám, je že 10% z toho, čo má on. Aj napriek tomu, že som do neho v podstate investoval, že už roky nejakého seba rozvoja. Takže vybrat si tie veci, čo nás zaujímajú a tam sa snažiť preniknúť do hĺbky. Nedá sa jednoducho všetko.
1: Hej, spájať si vlastne všetky tie, tie témy dokopy, to kritické myslenie. OK, a ešte jedna posledná otázka odo mňa, potom vrky nechám ti pódium. Um, a mňa zaujíma... Pódium. <laughs> Mňa zaujíma um, muži versus ženy. Či podľa teba majú muži viac logiky a či je fakt, že viac mužov je vedecky úspešnejších?
2: Tomu prvému sa neviem vyjadriť, lebo by som si musel pozrieť nejaké štúdie, že, ktoré tú logiku študovali, ako že.
0: Nevadí, opýtame sa na
2: Lebo tam je veľmi ťažké odlišiť, že ktoré tie veci sú dané nejako z biologickej podstaty a ktoré sú dané výchovou. Že keď proste dievčatám od narodenia pchajú do ruky barbinu a chlapcom pchajú do ruky autíčka, robotu a podobne, tak už toto môže mať vplyv na to, že potom viacej chalanov skončí na, skončí na technologických odboroch ako dievčat, lebo sú vychovávané v tom, že vypatríte do trošku iného prostredia ako chalaň, čo kedysi platilo pomaly zo zákona v Weinsternovej dobe napríklad ženy na mnohých univerzitách nemohli prednášať. Čiže on keď pôsobil niekde o, ešte niekde v Európe, tak Emmy Noether, taká jedna z najznámejších matematických minulého storočia musela prednášať pod cudzím menom. Jednoducho niekto iný prenechal svoj predmet, aby ho mohla učiť, lebo to bolo vtedy zakázané. Takže veda na nešťastie bola v tomto taká extrémne sexistická. Jednoducho bolo pranos, že, že ženy nie je ženy, jednoducho nemôžu byť na toto dobre, čo potom naštartovalo takú lokomotívu rôznych predsudkov, že v tej generácii napríklad kedy sa diali najväčšie, najväčšie revolúcie vo fyzike, tak tú fyziku mohli robiť prevažne len muži. Takže teraz poznáme Einsteina, Schrödingera, Heisenberga a keď sa na toto pozrie mladé dievča, tak môže naobudnúť podvedome nejaký pocit, že však toto je mužská záležitosť, keď všetci tí velikáni boli muži. A postupne sa začalo ukazovať, že keď sa k tomu nejaké ženy dostali, aj napriek tým predsudkom, tak mnohokrát spravili šialene významné veci objavili rôzne nové astronomické objekty. Tá Emi Netter, ktorá musela pod cudzím menom prednášať, spravila jeden z najväčších objavov vo fyzike. Vlastne do dnes, že Netterovej teorem, Takže sa to postupne začalo akože preklápať, ale stále to bolo také, že napriek tým predsudkom sa že podarilo robiť veľký úspech vo vede. A až teraz vidíme, že Nobelové ceny stále nie sú, že pol na pol, ale že ten pomer sa postupne zlepšuje. Takže myslím si, že Silnou stránkou vedy je, že je veľmi citlivá voči vlastným slabinám a toto sa naozaj snaží kompenzovať, že dlho sa tlačí na to, že aby sa ženám lepšie fungovalo vo vede, aby sa nejako akože napravila taká tá historická kryľda v podstate, ktorá často nie je robená umyselne, že to nie je tak, že, že pred 20 rokmi by ženy už mali zakázané študovať, len tam bol ten zotrvačný faktor, že keď všetkých tých velikánov sme poznali muži, tak aj keď niekto robil príjímacie konanie, tak niekde v mal asociáciu, že fyzik by mal byť skôr muž ako žena a keď boli dvaja rovnako dobrí kandidáti muž a žena, tak dostal prednosť muž. A napríklad u mňa je to teraz tak, že vediem. mám jednu magisterskú študentku a jednu bakalárku a jedného bakalára, čiže u mňa to už vyzerá byť preklopené. A postupne sa teda, až že sú už na Slovensku podľa mňa odbory, kde už je to nelenže pol na pol alebo dokonca preklopené, a postupne by to malo dospieť do toho ideálneho štádia, že to je naozaj čisto o tom, kto má za aký kvalitný kandidát a aké má on svoje motivácie, inšpirácie, čomu sa chce venovať úplne nezávisle od toho, aj či je to muž alebo žena, ale zároveň aj ja neviem, ako má farbu pleti, aké má sociálne pozadie. Toto sú všetky tie veci, na ktorých sa strašne ťažko pracuje. Stále plati, že človek s dobrým zázemím má oveľa väčšiu šancu, že absolvuje vysokú školu, napríklad aj kvôli tomu, že si môže dovoliť byť na intraku a že má napríklad niekoho, kto mu dokáže na začiatku požičať peniaze, aby sa nemuselo obávať. Keď niekto taký, že musí pracovať, aby mu pomohol živiť rodinu alebo neviem, nejaké zdravotné problémy a nemajú našporené, tak má oveľa náročnejšie podmienky akcie ešte popri tom študovať. Takže toto sú také veci, ktoré by sme sa ako spoločnosť mali snažiť odstraniť, lebo je relatívne málo ľudí, ktorí dokážu vedu robiť naozaj tak, že špičkovo, aby aj neviem, mohli dostať Nobelovú cenu prinášať nové patenty a podobne. Keď si tu množinu ľudí ešte potom posekávame, že vlastne to má byť, majú to byť len chalani malej, z, bo- z bohatých rodín a podobne, alebo z dobrého zazemia, tak talentu potom, väčšina talentu zostane nevyužitá. Takže v tomto by sme mali byť čo najústretovejší, aby každý, kto na to má, mal tú možnosť.
0: Ty si napísal knihu obyčajné zázraky, ktorú sme už spomenuli, ale môže byť bôbec zázraky Obyčajné, veď od svojej podstaty zázraky sú niečo neobyčajné. Ja som si na
2: schvále vybral názov, ktorý pôsobí trošku ako taký oxymoron, že presne, že za, poviem, že to je zázrak, keď znenazdajký človek alebo nejaký tým vyhra futbolový zápas, ktorý mal 100% prehrať, hej, že ja neviem, poprať Barcelona alebo čo. Takto poviem, že to je zázrak, že toto, toto vyhrali. Tak som to na schvále spojil, ale to, čo vlastne v tej knihe potom rozpletám, že to, či niečo považujem za zázrak je vecou môho vlastného vnímania. že Sú veci, ktoré považujeme za nudné, napríklad, že plamen sviečky, ale keď sa že čo všetko sa deje v plamení sviečky, aké zaujímavé a zložité mechanizmy, tak to je v skutočnosti úplne zázračná vec, že to je plazma, ktorá nejako interaguje, šialenie sa zohrieva, kvôli tomu svieti. A keď toto človek všetko povysvetľuje, tak zrazu z obyčajnej veci sa stane zázrak. Takže vlastne o tom... Je potom tá kniha, že ukazovať, že bežné veci okolo nás, stromy, oblaky, sviečky, chvenia, zeme a podobne v skutočnosti sú šialene zaujímavé podľa mňa. Len znova, že človek musí nakuknúť pod ten povrch.
0: No a na to nadvezuje moja ďalšia otázka, ktorou, ktorú si pokladám relatívne často. To je, že 21. storočie teda hovoríme o informačnej spoločnosti. Je, je to v pokroku, dobývame vesmíru, máme kľúč k celému svetu, ďaká IT technológiám. So smartfónom v ruke si myslím, že aký sme inteligentní, ale predstavme si toho istého inteligentného človeka napríklad v stredoveku. Čiže bol by s tými vedomostiami, ktoré má teraz v stredoveku života schopný, a dokázal by tú stredovekú spoločnosť posunúť vpred.
2: Ťažko teba? povedať, akože mňa, že podľa mňa priemerný Európan, aby sme to teda tak dnes na celú plánu, že priemerný Európan keby sa vrátilo 500 rokov späť, tak by neprežil veľmi dlho. Čo ale neznamená, že je zlé, lebo v podstate, že spoločnosť sa vyvíja. Napríklad v dobrom, v dobrom smere v tom, že nám umožňuje špecializovať sa. Že back in the days, keď ľudstvo bolo len úplne že v kolíske, tak všetci ľudia lovili a museli proste si vedieť vyrábať nástroje, nejaké provizorné oblečenia a podobne. Čo v tom znamenalo, že každý vedel robiť všetko, ale nie úplne poriadne. A vlastne až keď začali vznikať prvé osídlenia a mali sme možnosť sa špecializovať, že ja budem robiť iba jednu vec, a budem to posúvať ostatným. A ostatní zase urobia niečo iné a posunú to mne. Takže sa tie veci naučili robiť oveľa lepšie a umožnilo to rozmach civilizácie. A toto isté platilo, že podľa mňa, že pred 500 rokmi stále, že veľa ľudí ro- vedelo robiť veľa vecí ale tým pádom na žiadnu z nich nemali dostato kapacity, aby ju robili brutálne dobre. To, čo nám umožňuje naša spoločnosť, je mňa tá špecializácia, že ja robím veľmi špecializovaný fyzikálny výskum a nemusím sa starať o to, že ako sa pečie chleba, lebo viem, že za to, čo ja urobím, si potom od nieko iného ten chleba viem kúpiť. Takže... Uh... Našinci vy mali veľké problémy v stredoveku, ale myslím si, že to, je, že to je dobré, lebo je to prejav toho, že nám spoločnosť umožnila špecializovať sa a až tá špecializácia nám potom priniesť ten progres. Na druhú stranu, že tí ľudia, ktorí sa špecializujú na to, že robia iba chleba, tak ho vedia robiť šialenie dobre. v porovnaní s tým, ako by som si ho upiekol ja sám, keby som mal na to hodinu denne.
0: Dobre, teraz sa ešte oblúkom vrátim k tomu, k tomu jašeniu v podobe tej, tej tresky, o ktorej sme hovorili. Lebo ten náš život sa vlastne skladá z takých tých veľkých dôležitých, a presto je často veľmi nepodstatných rozhodnutí, či mám raňakovať alebo nie. alebo si mám dať pohár vody, má to byť minerálka, alebo to má byť voda z vodou, alebo to má byť filtrovaná voda. Mám si do tej vody dať nejaký kryštál, mám cvičiť jogu, alebo támom mám behať, Krátka, tých rozhodnutí. Je extrémne veľa. Kde si mám podľa teba na, na takéto veci a na, na tie relevantné? Nehovorím, že si mám na to naštudovať nejaké vedecké. Štiny. Pri väčšine
2: rozhodnutí si treba uvedomiť, že je jedno, ako sa rozhodneme, výsledok bude prakticky rovnaký. <laughs> že niekedy je že najťažšie sa rozhodnúť, keď máš dva takmer ekvivalentné, povedzme tomu, že produkty. Čo je paradoxné, lebo hoci ak sa rozhodneš, tak výsledok je prakticky ten istý. Takže investuješ strašne veľa času do toho, aby si získal veľmi malý gain alebo vykryl veľmi malú stratu. V skutočnosti treba veľa rozhodnutí investovať do veci, ktoré sú úplne iné, len ťažko odlišiteľné. toto je taká, že idem si vyberať napríklad dve pracovné ponuky a tam už je veľmi dôležité sa zamyslieť, čo to bude. Stráviť 4 hodiny nad vyberaním hriankovača, kde oba vyzerajú prakticky rovnako a jeden má proste trošku väčší čudlík a druhý je trošku svetlejšie, po mňa úplne že zbytočné. Hoci ak si človek vyberie, aj tak mu bude ľúto o dva dní, že si nevybral to druhé. A to je to je jedno, že čo si vyberie. Takže moja prvá rada, ktorou sa riadím, je, že vo väčšine vecí je mi jedno, čo si vyberiem, keď už to zúžim na tých najlepších a potom už poviem, že ok whatever, hoci ktoré beriem. Sú potom veci, kde sa stačí rozhodnúť raz a potom svoj výber opakovať alebo že nastaviť si dobre nejaké pravidlá a tým sa potom riadiť. Takže napríklad v oblasti stravy. Bolo by pre mňa nereálne vždy znakupovať s tým, že si idem naštudovať štúdy a pozriem si, uh, a, že či je lepšia mrkva alebo petržlen, ale prečítal som si niekoľko kníh odborníkov, ktorí sa venujú strave alebo celkovo životosprave. Napríklad, že uh, táto kniha vám môže zachrániť život. To bol taký hit. Áno, asi to máš rovno pri sebe. No, no super, až? presne. Hej, hej. Ja som vedec. ktoré mi možno nedá úplne, že všetky, že všetky vedecké štúdie, ktoré boli napísané o mrkve, ale dá mi taký ten hlavný rámec, že ako sa mám približne orientovať, že mám mať pestru potravu, aké mám mať zastúpenie jednotlivých typov jedál a už potom... Plus minus vyskalám niečo podobné. Možno nesplním tie kritéria na 100%, splním ich na 90%, ale 90% je oveľa, oveľa viacej ako 20% a je dávať iba junk food. Takže v takých veciach, čo sa týka životosprávy, kde si len treba nastaviť správny rámec a už ho dodržiavať dlhodobo, tak som si proste prečítal o tom nejaké knihy, ktoré vychádzajú z odborných štúdí a prežuliny ich. Takže napríklad táto kniha, ktorá vám môže zachrániť život, veľmi známa je kniha Prečo spíme. O tom, ako by si človek mal dať správne spánkové návyky, aby sa mu mozovne začal v rozkladať od 40, aby nebol vystresovaný a podobne.
0: Ježiš. Okay, kupujeme.
2: <laughs> takže akože, tretinu života spíme po správnosti. Takže treba, aby ten spánok, on, on má veľmi dôležité biologické podstanie, takže treba, aby prebiehal správne. A čo vytiahuješ? Dých si vyťahol?
0: <laughs> Áno, lebo som videl na Instagrame, že si to začal čítať. Už som, už
2: som dočítal uh, ja, predvčerom. <laughs> Presne príklad knihy Dých o tom, ako správne dýchať. Ja v určitej knihe by sa. Dali mať isté výhrady, ale znova, také dve hlavné ponaučenia, ako sa naučiť správne dýchať nosom a nejaké tie základné jedno-dve dýchacie cvičenia, ktorými si človek trošku drží, aby sa mu to dýchanie nerozpadlo. Ďalší príklad tej knihy o tom, ako správne robiť tú činnosť, ktorú budeš robiť po zbytok života. Takže v týchto veciach ja v odporúčam odporúčam najsíte odborné rady a len si potom nastaviť ten rámec tak, aby bol udržateľný dlhodobo. Čo úplne miliónkrát bolo zopakované, že človek si nahodi prísnu die tu napríklad, dodržiavajú 3 týždne potom sa na to vykašľa aj tam, kde bol predtým. Treba si tie veci nastaviť tak, aby toto dokázalo robiť, no nechcem povedať, že do smrti, ale najbližších 10 rokov a potom sa znova zamyslí, že či to updateovať. Čiže keď si niekto povie, že a teraz budem každý deň behávať 5 km, tak otázka je, že či to dokáže robiť 10 rokov a odpovie, že pravdepodobne nie. Takže všetko si nastaviť. Ja, Môže to niekedy vydrží 2 týždne. No, čiže, Preto si tie veci na, nastaviť. Zamyslieť sa, ktoré veci je dôležité, aby človek robil. Napríklad pravidelný pohyb. No, koľko sa to že aspoň 150 minút aktívneho pohybu týždenne, koľko 2,5 hodiny. A rozmyslieť si, že ako to nastaví tak, aby som to dokázal robiť tých 10 rokov pravidelne.
1: Dobre, tak ja sa budem držať tých 2,5 hodín týždenne. <laughs> Samo ďakujeme, máš za sebou také dlhšie zahrievacie kolo, ale dnešný podcast je s vedátorom, tak dajme otázky vhodné vedátora. Frky.
0: Dobre, toto je veľmi vedecká otázka. Veľmi sa sú lebo ja som nečo. No, sme tu reálne, my ja?
2: Akože, kde? Mhm.
0: Žijeme podľa teba v metrice alebo, alebo budeme? Uh,
2: myslím si, že nebudeme. Akože táto otázka má dve úrovne. Prvá úroveň je taká, že či žijeme v simulácii a druhá úroveň je taká, že či budeme schopní niekedy svoje vedomie vložiť do počítaču. Tá, tá simulácia, o ktorej sa rozprávajú, to je simulácia, ktorú robí niekto iný, nejaká mimozemská civilizácia a v rámci tej simulácie sme vyvstali aj my ako nejaké časti toho programu, čo je hypotéza, ktorej... Kto to vymyslel Nick do Kto ja som si úplne teraz istý, ktorej ja neverím, bežne je podľa mňa zle podávaná cez popularizačné kanály, lebo ona vychádza z nejakého pomernej nuancy v štatistickom, v štatistickej povahe reality alebo niečo na tento štýl. Takže nemyslím si, že žijeme v simulácii. A druhá otázka je, že či si myslím, že by sme si ten metrix pre seba mohli vytvoriť v zmysle, že keď začnem chradnúť moja uh, biologická schránka, takže by som jednoducho svoj myseľ prenesol do počítača.
0: K čomu už sa vlastne blížime, keď sa pozrieš na to, čo predstavil Mark Zuckerberg s tým
2: Hej, ale metaverze je stále taký, že dám si helmu na hlavu, akože VR a Teraz by sme sa videli ako keby sedíme v jednej miestnosti, keď nesedíme, ale to o čom rozpráva napríklad Elon Musk, a ktorý má firmu Neuralink, je skôr také, že prepojiť normálne, že kablikom mozok na počítač, čo v prvom kroku by malo pomôcť ľuďom, ktorí majú poškodené na nejaké nervové spojenia, im pomôcť obnoviť funkcionalitu svojho tela, ale v dlhodobom horizonte sa teda hovorí o tom, že vlastne prepojiť priamo napríklad dva mozgy alebo mozok s počítačom, a tu by som typol, že vo veľmi dlhodobom horizonte ak Stane nejaká katastrofa, ktorou sa ľudstvo zničí a bude nasledovať technologický progres, tak v najbližšom tisícročí by takéto niečo mohlo byť reálne, že vymyslíme nejakú počítačovú umelú infraštruktúru, nie takú asi ako poznáme dnes, ale nejakú inú, ktorá sa viacej podobá na mozog, do ktorej by sa potom naše myšlienky dali preniesť a tým pádom by sme neboli limitovaní biologickými obmedzeniami svojho tela.
1: Inak, ty, aký máš názor na to, že takéto výskumy sú dotované zo súkromných zdrojov?
2: Teraz konkrétne ktoré?
1: Napríklad, napríklad výskumy týchto genetických záležitosti alebo aj veľa vesmírnych programov dotovaných z tých súkromných zdrojov a či tam niekedy nejde iba o ten zisk či tam nie sú nejaké konflikty s etickými princípmi.
2: No, ťažko povedať, že mne osobne nevadí, keď sa niečo robí aj kvôli zisku, lebo napríklad, že Nutí to tie firmy e, napredovať rýchlejšie, že to čo spravil Elon Musk za pár rokov je úplne že šialené to, to je bezprecedentné takýto rýchly progres sme teda veľmi dlho nemali v oblasti ciest do vesmíru a ak sa pozrieme, že kdo sa aktuálne správanie eticky neetické správanie mal napríklad Čína, ktorá odštartovala nejakú raketu a potom ju nechala dopadnúť niekam na zem, lebo im proste nezostávalo palivo na to, aby to vedeli odkorigovať niekam do oceánu. Takže tu je ukážka toho, že to, že niekto niečo nerobí kolizisku ako kapitalistický podnikateľ ešte nie je garancia toho, že to bude robiť eticky. Na druhú stranu Elon Musk vypustil auto viac menej zo strany do vesmíru, čo tiež teda ako, že vedci sa snažia, že keď už sa cestuje napríklad na Mars, tak ako to urobí, tak aby to bolo sterilné, že aby sme tam nedoniesli vlastné baktérie a aby sme prípadné baktérie nedoniesli z Marsu späť. Takže napad len tak zo strany vypustiť auto do vesmíru je teda považovaný za pomerne hlúpy, lebo dajme tomu, že by to dopadlo náhodou na Venúšu alebo na merku. Môže proste kontaminovať tú planétu a nielenže znehodnodiť možný vedecký výskum, ale v podstate aj prostredie danej planéty. Takže nie nutne to musia robiť títo, títo miliardári nešetrne, ale treba ich teda cepovať a kritizovať za to, keď niečo neticky. Akože Oni sa snažia dobre vyzerať v našich očiach akože veľmi často, takže ich treba karhať.
1: A inak na túto komercializáciu vesmíru, ty máš na to aký názor?
2: A v niečom je to veľmi dobré, v tom zmysle, že prinieslo toto zlacnenie, ktoré bežne komercializácia donesie. Kedysi, keď sa človek niečo vyniesť do vesmíru, tak to stalo, nejaké množstvo stalo milióny dolaru, a teraz to môže stať 100 do dokonca len 10 tisíce. To okremenosť znamená, že malé satelity o rozmeroch napríklad 10x10 cm 10x10x10 čiže taká litrová malá kocka ktorú už vie robiť zaujímavý vedecký výskum. Takže takéto niečo si môžu doveriť napríklad univerzity. Čiže univerzita si povie, že chceli by sme mať detektor gamma záblesku a chceli by sme ho otestovať. Alebo sa chceme pozerať na búrky z obežnej dráhy. Tak dajú dokopy malú krabičku, ktorá má solárne články, ktorá má vysielač, ktorá má nejakú vypočtovú jednotku, ktorá má detektor. Všetko sa to zmesí do tej malej kocky, vypustíme a robíme si vlastný výskum. Čo bolo niečo úplne nereálne bez toho, aby to takto zlacnilo. Keby si povedala univerzita, že chce mať a cenovka by bola 20 miliónov, tak tá misia nikdy nezrealizuje. Na druhú stranu je to potom výzva nastaviť tie pravidla, že už v podstate my potrebujeme pravidla premávky na obežnej dráhe v niečom, a už sa občas stáva, že sa k sebe na kolízny kurs dostanú dve rôzne družice. Potom je otázka, že kto má uhnúť, lebo uhnúť stojí palivo, palivo je limitované, takže je to teraz taká výzva, že ako sa naučiť fungovať aj v tomto spoločnom priestore.
1: A keď sme inak už pri tom vesmíre, tak ako si napríklad máme predstaviť čiernu dieru a čo sa stane, ak by sme do nej vošli?
2: No čiernu dieru na čiernom pozadí sa dá predstaviť jednoducho, nijak. <laughs> akože proste, že dokonale nič. Ak je čierna diera napríklad na hviezdnom pozadí, čiže sa nachádza medzi mňou a ja neviem, zbytkom mliečnej cesty, tak by som videl, ako deformuje ten obraz za ňou. I tak, ako sme videli vo filme Interstellar. No a pad do nej, podľa toho z koho pohľadu. či keby tam ty padala a my by sme zostali obďaleč, tak my by sme videli, ako postupne červenieš, bledineš a spomaluješ sa v čase. <laughs> Čiže tvoje hodinky by tikali pomalšie a pomalšie a v momente, kedy by si prešla pod tzv. horizon udalosti, by sa zastavili. No a srande, že z toho pohľadu by sa diali úplne iné veci. To je tá teória relativity, že iné vnímanie relatívne od toho, že z akého referenčného systému sa na to pozeráš? Z tvojho pohľadu by sa nedel nič zvláštne, by si proste padala voľným pádom. Jediné, čo by si cítila postupne, je, že tvoje nohy sú bližšie ako tvoja hlava, takže sú priťahované silnejšie, takže by ťa to postupne naťahovalo. Najprv by si cítila len také mierne pnutia, ako keď ťa niekto ťahá za nohy a za hlavu, že sa ťa snaží tak natiahnuť. Potom by to bolo postupne silnejšie a silnejšie, až by ťa to roztrhalo, vytvorilo by to takú špagetu z teba. Tento proces sa odborne nazýva, že špagetizácia. <laughs>
1: odborne
0: Jej. špagetizácia. Počkej, to myslíš teraz, vážne <laughs> čo si povedal?
2: Hej, hej. Čiže my
0: reálne vieme, čo by sa proste s človekom stalo, keby, keby sa prepadol do čiernej diery. To je extrémne no, zaujímavé. Hey,
2: ale toto by sa nestalo len s človekom, s hocičím iným. A tento efekt špagetizácie to je vlastne dôsledok niečo, čo sa volá že slapová alebo prílivová sila. Že jedna časť je priťahovaná silnejšie ako druhá, tak to spôsobuje to naťahovanie. Niečo podobné robí Zeme mesiacu, niečo podobné trošku robí mesiac Zemi, čo vyvoláva u nás prílivy. A niečo podobné vyvolávajú planéty rôznym mesiacom, ktoré vplyvom to dokážu roztrhať, že niektoré mesiace nemôžu vzniknúť dostatočne blízko veľkých planét, lebo tie planety ich proste roztrhajú a ten materiál potom napríklad. Neviem, že či prstence vznikli roztrhaním, alebo jednoducho tým, že slapovesli zabránili spojeniu materiálu do mesiacov. Kažme, že toto je že bežný jau, len pri tej čiernej diere dokáže byť úplne že do extrémov posunutý, keď to úplne že natiahne ako divé.
0: A teda, či diera je reálne niečo, čo môže nás ohroziť, akože z Megulu?
2: Na 99,999% nie, <laughs> uh, lebo to podobne ako slnko, že ohrozuje nás slonko, no nijak do ňa nepadneš a padnúť do slonka je šialene ťažké.
0: Aj, aj keď minule som zakopol a bál som za trošku.
2: <laughs> On, ono je to že my krúžime okolo Slnka a na to, aby si padol do Slnka, by si vlastne musel zastaviť to svoje krúženie, tú rýchlosť obehu, aby si doň mohol padnúť. A to isté pri Čiernej diere, že ak by sme aj krúžili okolo Čiernej diery, jedna Čierna diera je v strede našej galaxie, tak by sme museli zastaviť tú svoju rýchlosť okolo, čo je ale neťažké, to je neuveriteľne veľa kinetickej energie. Takže typicky sa ti stane, že do Čiernej diery nepadneš. Uvažuje sa o tom, že či. Nie sú nejaké také, že blúdne čierne diery, ktoré sa šíria vesmírom, proste letia a taká by v princípe mohla dôjsť a vraziť do nás, ale toto je niečo, čo sa prakticky vôbec asi vo vesmíre nedieje, lebo oveľa z väčšou pravdepodobnosťou ako trafiť zem je trafiť slnko a museli by sme vidieť taký ja, že čierna diera narážia do slnka niekde inde a to sa nedieje.
0: To je normálne námed na, na horor. Ale ja som si myslel, že, že čierna diere nemôže naraziť, ale že pohltí vec.
2: No, čierne diely sú šialene malé. A minulý rok sa stala taká: minulý rok bola pozorovaná taká vec, že obrovská hviezda a okolo nej bola malá čierna diera, krúžila. Oni akože obiehali nejako spolu okolo seba a hviezdy, keď dohárajú, tak oni sa nafúknú. A táto sa teda nafúkla tak, že pohltila ako keby tú čiernu dieru a tá čierna diera ju rozmetala a vytvorila potom supernovu. Čiže tá hviezda vybuchla šialeným spôsobom. Takže v istom slova zmysle takto vyzerá zrážka hviezdy a čiernej diery. Prejaví sa neskôr ako supernova, veľmi špecifický typ, ktorý bol donedávna pozorovaný ako považovaný za veľmi vzácny a naozaj zatiaľ sa asi podarilo ho pozorovať iba raz. Čo nás teda presvedča o tom, že nie je bežné, že by čierne dery lietali vesmírom a do niečoho narazili, preto som dal toľko deviatok percentuálne za seba.
0: Okay.
1: Ja som si to predstavoval úplne inak. Úplne inak som mal to predstavala. Dobre, že
0: si spomenul ten Interstellar, lebo ja teda som ho videl v kine svojho času. Musím
2: priznať, že... Nepochopil som ten film. Ktoré časti? Kde <laughs> <Je> začať. <laughs> tak tam bola jedna časť postavená na úplne solidnej vede, tak ako vieme, že funguje. To je ten efekt spomalovania času. Že keď sa priblížiš čiernej diere, tak tvoj čas plynie pomalšie ako pline z pohľadu ostatných. Čiže oni keď sa priblížili, došli na ten mesiac, kde ktorý bol blíz, alebo na tú planetu, ktorá bola blízko čiernej diery, tak hodina ich času bolo neviem koľko rokov na pohľadu Zeme. Čo je efekt, ktorý je odpozorovaný, potvrdený, vieme, že takto to funguje, dá sa v oveľa menšej miere pozorovať dokonca v lietadle. Čiže keď zobrali, urobili experiment, zobrali atomové hodiny na palubu lietadla a druhé nechali na povrchu Zeme a lietadlo obletelo Zem, tak ukazovalo iný čas, ako hodiny, ktoré zostali na povrchu. No rozdiel boli, myslím si, že miliontiny sekundy, ale už to je akože dokázateľný efekt. A to bol na rozdiel gravitačného pola Zeme. Rozdiel gravitačného pola čiernej diery niekoľko miliónkrát ten efekt nafúkne. To bolo to, čo sa dealo vo filme. To bola tá časť postavená na experimentálne overenej vede. že toto vieme, že takto funguje. A potom bola taká tá hypotetická časť filmu, kde prenikli do tých iných dimenzií a vrátil sa v čase, ktorá bola postavená na hypotézach ktoré vychádza z toho, že ako rozmýšľame, že by to vo vesmíre mohlo fungovať, ale nemáme to potvrdené. Takže Kip Thorne, ktorý vlastne vymyslel koncept tohto filmu a stražil tú fyziku za ním, povedal, že pozreli sme sa na to, čo nás naučila napríklad teória strun a podobne a pomocou toho sme dali dokopy takúto predstavu k ňou sa tam potom pracujú ďalej. Čiže tu sú veci, ako by to mohlo fungovať, čo sa týka, že matematicky rigorózne, rekne, a korektne, a neváme to experimentálne potvrdeno, lebo toto sú veci, ktoré sa veľmi ťažko skúmajú.
0: Keď si spomenul to, to cestovanie v čase, neviem prečo, ale mne sa automaticky vybaví, že ja som videl nejaký taký pofiderný dokument o projekte Filadelfia, kde sa snažil vlastne zneviditeľniť. Takmer tak 100% nie. Hej. Ok, dobre. Hovorím bol to pofiderný že celé,
2: dokument. Hej, hej, že celé, celé to vyzerá ako nejaký hoax, ktorý sa len akože šíri ďalej. Čiže... No
0: veď to, a tam padali také veci, že, že vlastne zneviditeľnili to tým, že t- tá loď sa dostala do nejakého cestovania v čase. A keď sa to tam znovu objavilo, takže tam v útrobách tej lode boli polovice tela ľudí a tej posádky,
2: ktorá bola na tej No to napríklad, akože vieme, že ak by sa nejako dalo cestovať v čase, tak by to vyžadovalo enormné množstvo tzv. exotických hmoty, o ktorých vôbec vlastne nevieme, či vo vesmíre existuje v dostatočnom množstve. To bôžne v takom, aby na Zemi si vytvoril niečo, do čoho pichneš celú loď. Takže ak tá hmota, ktorá je potrebna na udržanie i diery, cez ktorú sa dá cestovať v čase, vôbec existuje, tak je treba šialene veľa na to, aby tú červiju dieru zastabilizovala a určite to niečo, čo by si prostom vytvoril a ani by sa o tom nevedelo. Takže toto sú také veci, ktoré ľudia, ktorí sa tomu venujú, napríklad aj ten Kipthorn hovoria, že, že pravdepodobne to nie je možné vôbec vytvoriť v našom vesmíre, že v našom vesmíre, čo do matematiky, tak umožňuje nejaké formy cestovania v čase, relatívne obmedzené, ale vyzerá to tak, že fyzikálne tie podmienky nie sú splnené.
0: Dobre, tak my sme sa trošku vlastne aj bavili o, o tom, aké, aké typy informácií prúdia na, na sociálnych sieťach, s ktorými sme denne konfrontovaní, ale že aké nástroje má štát na ochranu detí a dospievajúci pred vplyvom týchto médií, ktoré sa často prinašajú tie dezinformácie a dokonca vulgarizáciu, nehovoriac o nejakom darkwebe.
2: Štát má podľa mňa prakticky nulovú kontrolu nad tým a to akože Slovensko žiadnu. Otázka je, že či napríklad že Amerika si dokáže niečo vydupkať u Facebooku a tam sa ukáže, že oni s tým majú veľké problémy že tie najväčšie technologické firmy už formujú nejakú takú technologickú oligarchiu, kde si v podstate akože môžu robiť čo chcú, už je to len potom otázka medzi tými platformami, že kdo si čo výdubká. a takže v tomto by som sa absolútne nespoliehal na to, že človeka pred týmto ochrani štát, aj keď nepriamo mohol by to robiť nepriamo tým, že by sa prekopali na stredoškolské osnovy tak, aby ľudia boli pripravení Aspoň trochu. On je to veľmi ťažké, lebo tie siete využívajú no, rôzne formy až takého neuromarketingu a e, rôzne také psychologické aspekty, akože vedia, že pričom sa nám vyplaví dopamín a aká činnosť tým pádom bude potom opakovaná. Takže tam vkladajú kopu takýchto vecí, sa veľmi ťažko, proti ktorým sa veľmi ťažko bráni. Takže ak štát niečo vie robiť, tak je možno pripraviť ľudí tak, aby boli obozretnejší. To znamená, že aj aby rozumeli lepšie sebe, v zmysle, že ako funguje ľudská mysel, ako funguje biológia, psychológia a podobne, a zároveň aby lepšie rozumeli okolitému svetu v zmysle kritického myslenia a analýzy informácií. Zároveň by v tomto veľkú úlohu asi mali zohrávať aj rodičia. Lebo ja viem, že ja nemám absolútne žiadne právo niečo kritizovať alebo posudzovať, lebo nemám ešte deti, takže nemôžem teraz na nieko ukázať presto, Ale len poviem, že keď sa Steve a Jobsa opýtali, že jeho deti, že teda aké zariadenia majú a podobne, tak on povedal, že nič, že u nich doma je to zakázané. A mnoho ľudí, čo sú na špičkách týchto rôznych technologických firm a sociálnych setí majú doma pomerne, že celý bát od technologických zariadení, čo môže ľuďom dať nejaké indície, ako by sa asi mali spravať, že oni vedia niečo trošku viac ako ostatní, takže asi si uvedomujú napríklad pri Instagrame sa teraz riešilo, že v podstate Facebook vedel, že Instagram zle v vplýva na psychologické zdravie dievčat. Že, že bodka, čo viac k tomu to treba povedať, že nástroj, ktorý keď dáte do rúk svojomu deti, tak možno neotravuje, ale bude na tom psychologicky horšie. No, tak neviem, či je toto zase vlastne až také ťažké na vyhodnotenie. Kika, ako sa cítiš? <laughs>
1: Jako ja teoreticky do takýchto vecí až nepadám, ale je to také, že to proste vôbec není ťažké na vyhodnotenie. To je tak všetko logické, že.
2: Na druhú stranu, že ja tiež tie sociálne siete používam, ale snažím sa, aby nemali kontrolu nad mňa, aby som mal na nimi kontrolu. Ja. Čiže ja som si napríklad, že na mobile som si odstranil, že nemám tie veci na ploche, mám ich niekde uložené bokom. A keď už na niečo chcem ísť, tak to potom musím akože vyhľadávať a skrolovať si na divných miestach. Lbo potom sedí na gauči a má ten impuls, že pozrem nové na instagrame, tak musí urobiť sekundový úkon a počas neho si to stíne rozmyslieť. Keď to má rovno na ploche a robí to a hneď sa mu to otvorí, tak už tam ja už scrolluje a už sa cíti blbo, lebo proste ostatní ľudia tam vyzerajú tak skvele. Takže v tomto ja sa snažím, že ja som tam akože aj kvôli tomu, že v podstate projekty, ktoré robím, fungujú aj na sociálnych sieťach, tak ťažké by tam bolo nebyť a zároveň sa snažím akože aj držať trošku prst na tepe doby a vedieť, o čom ľudia diskutujú, ale aktívne sa snažím, aby som tie veci mal viac pod kontrolou, ako majú oni pod kontrolou mňa. Čo podľa mňa, že deti veľmi zle zvládajú. Akože že keď ešte nie sú, nemám nejakú disciplínu a ten rozhľad, tak prečo preto to pre ne môže byť také škodlivé?
0: Keď si spomínal ten typ na to, že si to snažíš schovávať, tie aplikácie, aby si, si mal k tomu ťažšiu cestu, ja som v nejakom rozhovoru počul, že niekto si dal že farebný filter, šedo-čierny, teda čierno-biely, <laughs> šedý. A na telefón a normálne ja som to vyskúšal a musím priznať, že ako som otvoril Instagram, a to proste prestalo baviť. Takže celkom zaujímavé tiež záležitosť. Ale Kika, ty si chcela niečo povedať, prepať.
1: Nič, ja som vás chcel povedať, že som si napríklad tiež skúšala niečo robiť s instagramom, tak som sa tam vypla notifikácie. Takže vlastne ja to otvorím fakt iba vtedy, že keď asi už fakt, že nemám čo robiť, a iba to otvorím, že čo je nové.
2: Ja mám vypnuté notifikácie úplne, že na všetko. Jediné, čo mi pípne, je SMS a hovor. Žiadne e-maily, nič. A presne, že aby človek mohol mať pod kontrolou vlastný čas.
0: Tak zase trošku zaberieme do niečoho iného. Pravidelne sa udeľujú Nobelové ceny. S tvojimi poznatkami v mnohých oblastiach, tými nomináciami, ktoré sa tam objavujú, súhlasíš alebo sú tam také, ktoré si myslíš, že áno, ah, to by nemuselo byť asi.
2: Ťažko povedať. Myslím si, že čo sa týka tých, ktorým rozumiem, to znamená, že fyzika a to je všetko. <laughs> Tam som viac menej nebol sklamaný zatiaľ, čo to sledujem tak podrobnejšie. Skoľ mi to občasť otvorí oči, že aha, že toto je nová oblasť, o ktorej som nevedel, že až toľko pozornosti sa venuje, alebo znova, že ja sa vedujem nejaké oblasti a toto bolo o tri dvere vedľa. Pre ľudí bol tento rok taký zvláštny mix, že ako sa namiešal niekto, kto v podstate študoval komplexné systémy, s klimatickými modelmi. Takže tu sa nedá, že to nie sú môcť rôznorodé roz, roz, veci, ale vlastne znova, keď som sa na to hĺbšie pozeral, tak som pochopil, že, ah, že oni vlastne chceli poukázať na tú, na, kom, na tú komplexnosť klimatických modelov, že tie veci spadajú dokopy. Občas človeka niečo zarazí, napríklad tento rok sa veľmi očakávalo, že za medicínu dostanú vakcíny na COVID cenu a nedostali. Na čo znova bolo upozornené, že tie Nobelovky sa dávajú síce na jeseň, ale na jar zhruba sa uzatvárajú nominácie, takže pravdepodobne sa ešte nedostali. Takže tam by ma veľmi neprekvapilo, keby sa tento rok udelili za medicínu a e, akurát tieto vakcíny. A vo fyzike je to takže vo fyzike Vu chodili na preskačku tri oblasti, že vesmír, nejaká vesmírna fyzika, časticová fyzika a potom ostatné, no a bežne fyzika tuhých látok, čiže nejaká materiálová fyzika. Ale posledné rok sa to trošku rozhasilo, že viacej toho dostával vesmír, boli čierne diery, boli gravitačné vlny. Takže tam môže potom mať tak otázka, že ako tieto tri oblasti medzi sebou sa balancujú, ale myslím si, že to celkom dobre reflektuje skutočný stav veci.
0: Myslí si, že ten svet je už tak uh, naplnený vedomosťami, je tak objavený celý už to nie je také, že ideme objaviť Ameriku ja mám napríklad, my máme kamaráta ktorého pozdravujeme, Jakuba Lepíša, ktorý študuje architektúru že architektúru, archeológiu, pardon a že čo už ten vlastne v dnešnom Zrete môžeme nájsť, ktorá ja bola objavená.
2: No pri archeológii, ja mám taký pocit, že v niektorých oblastiach archeológie to stále také, že vždy keď sa objaví nové nálezisko, tak sa niečo posunie a minulý rok sa posunul od toho, kedy došli prví ľudia do Centrálnej Ameriky, ja neviem, asi o 15 tisíc rokov, lebo tam zrazu našli nejaké odlapky z e, Takže aj tam sa stále dejú veci. Chvílku bol taký pohľad, že však vo fyzike už poznáme v niektorých tých oblastiach to, čo chceme, že už rozumieme dobre gravitácii, rozumieme časetovej fyzike, ale stále nerozumieme ich spojeniu a začína sa nám javí, že to ich spojenie nás prinúti preformulovať základné koncepty, ktorým rozumieme alebo pomocou ktorých rozumieme vesmíru. Takže ja by som povedal, že je možné ale nie garantované, že vo fyzike teoreticky budeme úplne že prekopávať základy najbližšie 10 ročiach, čo je akože že veľká výzva. A ostatné oblasti fyziky, napríklad, že vo fyzike materiálov sa stále deje, ale nie veľa. Lebo to je presne taká vec, ktorá súvisí s aplikáciami. Aplikácie prichádzajú nové, takže príde nová výzva, už prišla ako urobiť efektívnejšie solárne články. A na tom sa dá pracovať. A keď sa toto, kým sa toto vyrieši, tak príde nová výzva, že ako robiť, ja neviem, lepšie satelitové kryty, alebo čo. Takže tam sa neustále dá napredovať.
0: Dobre. Jedna z posledných už otázok, a to je, že vo všeobecnosti sa hovorí, že čím viac toho Ľudia vedia, a čím viac toho človek vie, tým viac je depresívnejší. Vedie podľa teba poznanie skepse?
2: Nie nutne, aj keď teda hovorí sobče, že ignorance is a bliss. Keď sa človek, že keď človek má, má málo informácií o svete o seba, tak ho veľa vecí nemusí trápiť. Nemusí ho trápiť klimatická zmena, alebo však o nej nevie. Ale potom neskôr ucíti tie problémy, ktoré to prináša. Nemusí sa trápiť, čo ja viem tým, že existuje koronavírus, keď to ignoruje, ale keď ho potom ten koronavírus napadne alebo sa ráne nepripravil, napríklad sa nedala zaočkovať, tak bude mať oveľa horšie následky. Čo je ukážka toho, že síce sa ten človek netrapí, ale nedokáže potom kormidlovať svoj život tak, aby, aby neuškodil svojmu budúcemu ja. Čiže v krátkodobom horizonte sa možno má lepšie, ale v dlhodobom horizonte si myslím, že sa má horšie. Čiže úplne, že aj keď sme sa na začiatku rozpravili o tom vzdelaní, že keď je človek na strednej škole, tak buď má na výber, že sa bude len zabávať, alebo že sa bude zabávať, ale zároveň sa bude aj rozvíjať a vzdelávať, že ten čas si nejako rozdeli, že samozrejme je dôležité sa zabávať, tráviť čas priateľmi a podobne, ale zároveň sa napríklad dobre naučí angličtinu a programovať. Takže si trošku uberie s pôžitkou teraz, ale brutálne mu to potom pomôže, lebo napríklad si vďaka tomu príjmu na lepšiu vysokú školu alebo si nájde lepšiu prácu a potom bude už poca života fungovať oveľa jednoduchšie. Ako keď sa potom sice si užil, zabával sa na tej strednej škole, ale potom sa trápil, lebo proste nevedel si nájsť dobrú prácu a musel robiť 12 hodín, kým ten človek, ktorý sa naučil dobre programovať, sa postupne stal šéfom oddelenia a ja neviem, za 7 hodín práce má 10 násobný proti tomu druhému človeku. Takže je to o tom, že vedieť si rozložiť ten svoj čas rozumne, aby som dlhodobo benefitoval čo najlepšie. A v tomto je podľa mňa tá, tá nevedomosť sladká krátkodobo, ale veľmi škodlivá dlhodobo. Rovnako aj pri úplne, že, že keď sme sa rozprávali o tom, ako si nastaviť z rámec toho stravovania. Každý deň by som si dal asi radšej ja neviem, že burger alebo čo, ako e, misku celozrnej rýže so zeleninou, ale aj by som to naozaj robil dlhodobo, tak proste sa mi to nazbiera a za 5 rokov sa budem cítiť oveľa, oveľa mizernejšie, ako sa cítim teraz. Čiže rozumieť, že každý obchod robí medzi svojim prítomným ja a medzi tisíckami mojich budúcich ja, každý ten deň, ktorý budem v budúcnosti žiť a robiť tie obchody v, s, so svojím časom férovo aj voči ním. To znamená, že, zase nie, že sa nikdy nebudem zabávať, lebo aj moje aktuálne je dôležité, ale veľmi čoskoro aj tie budúce mm. sa, sa stanú s tými prítomnými a chcem teda niečo robiť aj v ich prospech.
0: No tak to bolo, myslím si, že veľmi pekne vysvetlené.
1: Tak to na záver. Dobre,
0: my máme ešte teda poslednú otázku a to je, že či by si našim nám teda a našim poslucháčom mohol dať nejaké odporúčania na záver, že či máš nejakú rannú rutínu tak ako keď si niekto vstane a pozerá si... Urobí si prehľad toho, čo sa deje. Či aj vo vedeckej oblasti máš niečo takéto. Prípadne sú nejaké iné veci, ako napríklad podcasty, alebo knihy, alebo nejaké filmy, ktoré si myslí, že
2: za ja zmiň. som za posledné roky videl veľmi málo filmov, tam nebudem vedieť odporúčiť, ale celkovo dobré odporúčanie podľa mňa je naučiť sa čítať knihy, čo viem, že, že veľa ľudí nerobilo, lebo proste máme iné jednoduché formy zábavy, že pozerať seriály a podobne, ale podľa mňa, že knihy majú oveľa transformatívnejší vplyv na človeka a zároveň mu dopreduje taký ten me time, akože že čas, ktorý má človek vyhradený na seba, vypnúť mobil alebo ho dať do inej miestnosti, otvoriť knihu a čítať ju pol hodinu denne. Toto je plne, že čelneč, si človek môže dať kúsiť fungovať tak mesiac a ak si vyberie dobrú knižku, tak plne tomu úplne prepadne a aj mu to pomôže na tej úrovni, že chvíľku proste vypnúť z toho informačného šumu a naučiť sa niečomu venovať pozornosť dlhodobo. Takže to bude asi taký môj tip.
0: Ďakujeme. Dobre, tým sa teda blížime k záveru a tým, kýka, že si mala konečne úvodné slovo, tak ja by som ti prenechal aj záver.
1: To nemyslíš vážne. <laughs> tak v prvom rade e, samou, alebo pán Vedátor, e, ďakujeme, <laughs> <laughs> že si zabítal do nášho podcastu a že si prijal pozvanie. Ďakujeme za diskusiu bohatú na informácie a vedomosti. Ďakujeme.
2: Ja ďakujem za pozvanie. Ak sa nekomu malilo, tak si potom môže pustiť Vedátorský podcast a potom sa mu prestane.
1: To robím určite aj ja. Tak milí poslucháči, toto bola ďalšia a určite nie posledná epizóda podcastu Millennials. Všetky podcasty môžete nájsť na všetkých možných platformách, ako je Podbean, Apple Podcast, Google Podcast alebo Spotify. Nájsť nás môžete aj na YouTube. Ak sa vám náš podcast páčil, veľmi nám pomôže, ak nás na týchto platformách ohodnotíte iba 5 viedičky samozrejme. Takisto budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, na Facebooku a na Instagrame. A ak máte nejaké otázky, prípadne nejaké typy na témy a hostí, pokojne nám napíšte mail na millennials.podcasty@gmail.com. Tento podcast vznikol v spolupráci s divadlom Falangír, čím pozdravujeme našich kolegov z divadla. Ďakujeme a majte sa.
2: Majte sa pekne.